0: Markus Kapitel 1, die Verse 16 bis 20. Als er, das ist Jesus, aber am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort ein wenig weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und seinen Bruder Johannes, der auch im Schiff, die auch im Schiff waren, und die Netze flickten. Und sogleich berief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedeus samt den Tagelöhnern im Schiff und folgten ihm nach. Ein einfacher Text, ein leicht verständlicher Text, aber ein zu leicht verständlicher Text, den wir manchmal einfach so überfliegen, ohne dass wir weiter darüber nachdenken oder wir würfeln uns irgendein Verständnis zusammen. Heute wollen wir uns diesen Text etwas genauer anschauen. und Dabei geht es um die ungewöhnliche Aufnahme gewöhnlicher Leute in die Schule des Retterkönigs. Nun, Johannes Markus, der Schreiber des Markus-Evangeliums, hatte uns Jesus gleich zu Beginn mit seinem Namen Jesus, äh, jawe rettet, vorgestellt als den Christus, den Sohn Gottes. Der Christus, der Gesalbte, Gesalbte sind die Könige. Er ist der Retterkönig. Und dieser Retterkönig wird jetzt geoffenbart in diesem relativ kurzen Evangelium. Und manchmal sind wir dazu Geneigt, dass wir genauso kurz denken über ein kurzes Evangelium. Kurzer Text, wenig denken. Und das ist genau verkehrt. Wir werden das noch sehen. Ich möchte diesen Text zunächst einmal in der Einleitung für euch zeitlich zuordnen. Ich möchte ihn geografisch zuordnen und ich möchte ihn historisch zuordnen. Nun, eine zeitliche Zuordnung ist relativ einfach. Wir haben das schon ein bisschen getan, indem wir uns bei einer vorherigen Predigt orientiert haben an Lukas Kapitel 3, wo wir eine zeitliche Einordnung des Dienstes vor Johannes dem Täufer uns angesehen haben. Dort heißt es in Johannes 3, die Verse 1 und 2, aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatius Stadthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst von Galiläa, sein Bruder Philippus, aber Vierfürst von Iturea und dem Gebiet von Trachonitis, Und Lysanias, Vierfürst von Abilene, unter dem hohen Priester Hannas und Caiaphas, da erging das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und diese Einordnung ist relativ einfach. Im 15. Jahr der Regierung, wir haben die Schwierigkeiten uns auch angesehen, die damit verbunden waren. Aber wir haben festgestellt, dass dieser, der Dienstbeginn des Johannes mit seiner Taufe im Jahre 26, 27 zur Wende, im 27. Jahr sein muss, nach Christus. Jetzt haben wir bereits die Taufe und Versuchung Jesu im Markus-Evangelium im ersten Kapitel hinter uns gelassen. Auch hatte Jesus seinen Dienst bereits begonnen und Johannes der Täufer war ins Gefängnis gekommen. Matthäus berichtet uns, Als aber Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er weg nach Galiläa. Er beginnt seinen Dienst in Galiläa, sagt Matthäus in Kapitel 4, Vers 12. Bei Markus nicht zu erkennen, aber wir befinden uns mit unserem heutigen Text schon in der Zeit nach dem ersten Wirkungsjahr des Herrn. Was war bereits geschehen? Noch in Judäa, ein Tag nachdem Johannes Erzeugnis Zeugnis abgelegt hatte, dass er das Lamm Gottes ist, hatte Jesus eine Begegnung mit den Männern. Und dazu bitte ich euch, einmal das Johannesevangelium aufzuschlagen. Wir wollen das verfolgen, Johannes Kapitel 1. Dort sehen wir die allererste Begegnung mit diesen Männern, die hier in unserem Kapitel auch angesprochen werden. Johannes Kapitel 1 und Abvers 35. Johannes, Offenbart den Juden, die auf ihn zukommen und wissen wollen, warum er tauft. Er offenbart den Priestern und Leviten, dass nicht er, sondern der nach ihm kommen würde, das Lamm Gottes ist. Und er weist darauf hin, dass er das Lamm Gottes ist. Und dieses Zeugnis legt er ab und einen Tag danach legt er nochmals Zeugnis ab, heißt es dort in Vers 35, am folgenden Tag stand Johannes wiederum da, Und zwei seiner Jünger. Johannes hatte Jünger. Und den, indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe das Lamm Gottes. Ein wiederholtes Zeugnis darüber, wer Jesus Christus ist. Und die beiden Jünger hörten ihn. Das heißt, Johannes den Täufer. Sie hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte, Und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen, was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er spricht zu ihnen, kommt und seht. Und sie kamen und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Seht ihr, sie folgen ihm nach, aber sie blieben diesen einen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde. Und dann Vers 40, Andreas der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden. Einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Andreas war also ein Jünger des Johannes. Und er hörte die Worte von Johannes und er glaubte diesem Johannes, weil er ein guter Jünger des Johannes war, der auf den Messias vorbereitete, der auf Jesus vorbereitete. Dieser, Nämlich Andreas, Vers 41, findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Und ihr seid jetzt mittlerweile schon gelehrt, da heißt es, das heißt übersetzt den Gesalbten, sonst auch im griechischen Christus. Vers 42, er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn und sprach, du bist Simon, Jonas Sohn, du sollst Käfers heißen. Das heißt übersetzt Fels, Käfers oder wie noch? Petrus, ne? Kephas ist das Aramäische, Petrus das Griechische. Jesus benennt ihn Petrus. Er heißt ursprünglich Simon. Sein Bruder ist Andreas. Vers 43, am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Da findet er Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Seht ihr, Jetzt wissen wir schon, eine ganze, haben eine ganze Menge Informationen von diesen Männern, die uns hier in Markus Kapitel 1 begegnen. Andreas und Petrus, sie kommen aus Bethsaida. Das ist am nördlichen Ende des See Galiläas. Es geht weiter, Philippus findet den Nathanael. Übrigens, das ist Barthalo, Bartholomäus, der Sohn des Talmai. Und er spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz geschrieben haben. Jesus, den Sohn Josef von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm doch oder komm und sieh. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht zu ihm: Siehe wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe dich Philippus rief, Als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Okay, hier sehen wir Dinge, die sich also schon ereignet haben im ersten Kontakt Jesu zu diesen Jüngern. Jetzt mittlerweile befinden wir uns im 27. Jahr. Johannes weist also auf die erste Begegnung dieser Männer mit Jesus hin. Und er macht deutlich, dass Jesus danach das erste Zeichen tut, Johannes tut es in seinem Evangelium. Markus lässt das alles aus. Johannes sagt, es gibt ein erstes Zeichen. Und wo? In Galiläa. Bei der Hochzeit zu Kana. Nachzulesen in Johannes Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Dann stattet er mit seiner Familie und Jüngern einen kurzen Besuch in Kapernaum ab und geht dann nach, äh, zum Passa nach Jerusalem. Das taten alle getreuen Juden. wo er zum ersten Mal den Tempel von den Händlern, den Schafen und den Rindern, den Tauben und den Geldwechseln befreite. Ihr erinnert euch daran? Das gab es zweimal, einmal zu Beginn seines Dienstes und einmal zum Ende seines Dienstes. Wir sind im Jahr 27, das erste Dienstjahr ist vorüber und das ist bereits geschehen. In diesem Kontext, geschichtlichen Zusammenhang, kommt dann auch Nikodemus zu Jesus bei Nacht. Auch das geschieht, bevor äh, das... diesem Ereignis in Markus Kapitel 1. Und ihr erinnert euch sicherlich an dieses Gespräch, das Jesus mit Nikodemus geführt hat. In der Zwischenzeit ist Johannes, der Täufer, zieht weiter nach Enon bei Salim und beginnt dort zu taufen. Jesus selbst nimmt sich in diesem Zusammenhang, während er in Judäa ist, Zeit, selbst das Evangelium zu predigen und sogar zu taufen. Nicht er selbst, sondern durch seine Jünger, seine Jünger taufen. Erstaunlicherweise, seine Jüngerschaft wächst sprunghaft an. Und zwar so sehr, dass sie die des Johannes übertrifft. Sie übersteigt zahlenmäßig bereits die Anhängerschaft des Johannes. In Matthäus 4,12 lesen wir dann, als aber Jesus hörte, das ist das nächste Ereignis, dass Johannes... Gefangen gesetzt worden war, zog er weg nach Galiläa. Und da befinden wir uns jetzt, Matthäus 4, Vers 12. Ihr wisst auch noch, dass er auf seiner Reise dorthin durch Samaria reisen musste, das ist Johannes Kapitel 4, er trifft diese Frau am Samariterbrunnen, die Samariterin, bewirkt dann auch das zweite Zeichen, als er dort ankommt in Kapernaum, das zweite Zeichen, das Johannes für sein Johannes-Evangelium gewählt hat. Und dann zeigt er Kapernaum als sein temporäres Lager, als ein Ausgangsbasis, wo er auch vorübergehend wohnt. Anders war sicherlich auch die erfahrene Ablehnung in Nazareth, die auch schon geschah, bevor dieses Ereignis in Markus Kapitel 1 stattfand. Jetzt kommen wir zu dieser Begegnung Wir sind nach dem Passa, wir sind im Jahr 27, übrigens nur als Nebenbemerkung, während sich Kaiser Tiberius in der Sonne Italiens auf Capri vergnügt, das ist geschichtlich nachgewiesen worden, dieses Capri, dieses am Golf von Neapel ist das, glaube ich ja, ist Jesus hier bei den Männern, die er jetzt in seine Nachfolge ruft. Und es ist die zeitliche Zuordnung. Dann haben wir eine geografische Zuordnung, die relativ einfach ist. Der Text sagt uns deutlich, wo wir uns bei diesen Begebenheiten befinden. Da ist es, als er, Jesus, aber am See von Galiläa entlang ging. Nun, einige von euch, ihr seid schon dort gewesen. Ich bin selbst auch dort gelaufen. Ich bin am Ostufer gelaufen. Ich bin am Nordufer gelaufen. Ich bin am Westufer gelaufen. Und Tiberias, wenn ihr wollt, dass es noch südlich ist, im Südostwesten, äh, Da bin ich auch gelaufen. Ihr wisst, wie es dort aussieht, und die ihr das nicht wisst, ihr habt euren Finger schon auf der Lernkarte gehabt. Ihr wart auch schon sicherlich einmal dort. Nun, dieser See Galiläa wird auch See Genezareth genannt, Lukas 5, Vers 1, oder Kinneret, sowie der See Tiberias. So wird er in Johannes 21, Vers 1 genannt. Johannes Antipas hatte eine Stadt dort gebaut. Ähm, Südwesten von diesem See zu Ehren des Kaisers Tiberius und hat diese Stadt besiedeln wollen und hat sie auch besiedelt. Heute ist diese Stadt noch dort und deshalb heißt dieser See auch See Tiberias. Nicht, dass ihr durcheinander kommt. See Galiläa, See Genezareth und dann gibt es noch andere Namen. See Ginosar oder Hafensee oder Hafenmeer, weil der See die Form einer Hafe widerspiegelt. Nun, wir befinden uns jetzt im nördlichen Israel. Und der See ist auf jeder Landkarte leicht zu identifizieren. Am nördlichen Ende des afrikanischen Grabenbruchs befindet er sich. Und er ähnelt, wie schon gesagt, der Form einer Harfe oder eines Herzens und hat eine Größe von 166 Quadratkilometern. Beim Umfang von 53 Kilometern ist der See immerhin 20 Mal so groß wie der Tegler See. Einschließlich der sich darauf befinden oder darin befindlichen Inseln am Teglersee. Also, der Teglersee ist eigentlich nur eine Pfütze dagegen. Er ist der tiefstgelegene Süßwassersee der Welt mit ca. 212 Metern unter dem Meeresspiegel. Ja. Die Israeliten beklagen mittlerweile, dass es schon fast 214 Meter sind unter der Meeresspiegel, weil es eine sehr große Trockenheit seit einigen Jahren gibt und der Wasserstand sich immer mehr absenkt. Dieser See ist, wie gesagt, sehr bekannt. Einige von euch waren schon dort. Und er besitzt ein Reichtum an verzehrbaren Fischen, vor allem Barbe, äh, Sardinen und auch Buntbarsche, Fische, die auch in Scharen ähm, herumschwimmen. Heute kommen allerdings die Fische, die, um die für die unliegenden Restaurants und den Eigenbedarf äh, von Noten, Nöten sind, nicht nur aus dem See, sondern hauptsächlich aus den Zuchtanlagen, äh, denn dieser See würde total überfischt sein. Nun, Noch keine große Schwierigkeit, wir haben eine zeitliche Einordnung vorgenommen, wir haben eine äh, geografische Zuordnung gemacht und jetzt kommen wir zu einer historischen Zuordnung. Nun, die Praxis der Ausbildung von Jüngern durch Rabbinern, das war etwas sehr Übliches. Zur Zeit des Herrn Jesus war die Bedeutung von Schriftgelehrten sehr, sehr groß. Die Schriftgelehrten waren maßgeblich darin beteiligt, die verschiedenen Gruppen, so wie sie im Judentum zur Zeit des Jesu auftraten, zu prägen. Da waren die Sadduzäer da waren die Pharisäer, da waren auch die Essener, die in der Bibel nicht erwähnt werden, die Kumran-Gemeinschaft, so wie das ganze Gefolg wurde nachhaltig durch die Lehren der Schriftgelehrten geprägt. Und der Ursprung dieser Schriftgelehrsamkeit liegt im biblischen Priestertum. Priester waren dazu bestimmt, das Gesetz Gottes zu erlernen und es weiterzugeben. Wenn ihr Malachi Kapitel 2, Vers 7 aufschlagt, dann wisst ihr schon, was da steht, weil ich diesen Vers öfter anführe. Da heißt es, die Lippen eines Priesters sollen die Erkenntnis bewahren und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen, denn er ist ein Bote, Jahwe Zebaots. Malachi 2, Vers 7. Esra war in der nachexilischen Zeit, also in der Geschichte nach dem babylonischen Gefangenschaft, ein Beispiel dafür, ein Priester und Schreiber zu sein, ein Schriftgelehrter zu sein. In Esra 7 bezeichnet ihn der König Arthasaste als Priester und Schriftgelehrter im Gesetz des Gottes des Himmels. Wunderbare Bezeichnung eines heidnischen Königs. Priester, wurde Esra aufgrund seiner Abstammung und als solcher wurde er auch zum Schreiber ausgebildet. Er musste diese Kunst der Schreiben mühevoll erlernen und als ein geübter Schreiber betätigte er sich in, in seinem Dienst am königlichen Hof in Persien. Und ihr kennt weitgehend die Geschichte des Volkes. Artasaster, der König von Persien, hatte Esra nach der babylonischen Gefangenschaft erlaubt, die Juden, in ihrem Heimatland Israel in Judäa im Gesetz zu unterweisen. Und wir sehen, wie diese Unterweisung zum Beispiel in Nehemiah 8 vonstatten geht, wie das dort geschieht. Wir schlagen das jetzt nicht nach. Esra soll gemäß der späteren Tradition, das sind jetzt keine biblischen Aussagen, sondern Aussagen aus der Überlieferung, die große Synagoge gegründet haben. Und auf ihn führen die Gelehrten zur Zeit Jesu und auch heute noch die ununterbrochene Reihe von Schriftgelehrten zurück. Nun, die jüdischen Lehrer passten sich auch den Gepflogenheiten der Griechen an und in ihren Schulgesprächen verwendeten sie die Frage- und Antwortmethode und beriefen sich beim Lehren auf die Autorität ihrer Lehrer der Vergangenheit. Die Griechen Sie führten ihre Lehrer namentlich in einer Art Kettenauflistung in ihren Philosophenschulen an. Und so, sollte es dann auch die, so wollten es auch die jüdischen Schriftgelehrten tun. Es gab eine Liste ehrwürdiger Namen, die sie an Esra und die Lehrer der großen Synagoge angereiht haben, alle hintereinander und dann bis auf Esra zurückführten. Nun, diese Gelehrten beschäftigten sich aber nicht nur mit, den, mit der Heiligen Schrift, so wie es ihnen im Alten Testament eigentlich verordnet wurde, sondern sie waren jetzt gemäß ihrer eigenen Überzeugung auch für die Wahrung der Überlieferung verantwortlich. Sie schrieben immer mehr auf, wie man das Gesetz zu verstehen hatte, wie man es zu interpretieren hatte. Und das musste ein jeder Schriftgelehrter zusätzlich noch lernen. Sie mussten die Anwendung der Schrift verstehen und durch den Wust von Lehren blicken, die man zum Lehrgebäude der Heiligen Schrift durch die Tradition hinzufügte. Und diese galt es dann auch noch richtig zu deuten. In unseren Augen heute verließen sie damals die Handhabung des Prinzip der Allgenugsamkeit der Schrift. Sie verlassen Sola Scriptura. Trotzdem, in ihrer Gesellschaft galten diese Lehrer als weise. Und sie ähm, trugen auch den Ehrentitel Rabbi, wurden deshalb so oft angesprochen. Unser Herr Jesus Christus ja selbst auch. Das ist dieser Ehrentitel für einen Lehrer, für einen Meister. Und weil diese Männer aber nicht nur das Gesetz Gottes vom theologischen Standpunkt aus zu betrachten hatten, sondern auch die legalen Bereiche des Lebens beurteilen und alles reglementieren mussten, genossen sie ein sehr hohes Ansehen in der jüdischen Bevölkerung. Im Laufe der Zeit wurde ihnen eine ehrwürdige Aufgabe nun nicht nur aufgrund von Abstammung zuteil, sondern, hört gut zu, sondern einzig und allein aufgrund ihres Wissens und Könnens. Um ein Geschriftgelehrter zu sein, musste man tatsächlich etwas leisten und wissen. Du wusstest also nicht nur durch, aufgrund einer Abstammung, weil du Priester warst, zu einem Schriftgelehrten, sondern wenn du was wusstest, konntest du ein Schriftgelehrter werden. Du konntest in die, in die Schule der Schriftgelehrsamkeit aufgenommen werden. Und ihr müsst euch nicht ein Gebäude vorstellen, in dem jetzt... Ähm, gelehrt wurde, sondern wie gesagt, diese Schule war ein Begleiten eines Lehrers. So wie die Jünger, und Jünger wisst ihr auch, das Wort Martetis bedeutet Lernde, dem Johannes, dem Täufer folgten und seine Jünger waren und er sie lehrte da, wo er war, durch das Leben, durch Praxis, so lehrten auch andere Rabbiner. Die Aufnahme in eine Schule war also nicht mehr auf einige wenige durch Geburt beschränkt, sondern es konnten Männer aus allen Schichten der Gesellschaft zum Schriftgelehrtentum aufsteigen. Da waren Handelsmänner sowie Handwerker, vornehme Priester und sogar Proselyten, die zu Schriftgelehrten wurden. Jeder Gelehrte musste für seinen eigenen Unterhalt sorgen, indem ihm seine eigenen Hände dienten. Wir lieben für Juden, und ich habe das in letzter Zeit häufig erwähnt, auch im Zusammenhang mit dem Leben des äh, Paulus, war in der Erziehung eines jungen Mannes, war es undenkbar, dass selbst wenn er zur, nicht zur, äh, wenn er zur Gelehrsamkeit bestimmt war, es war undenkbar, dass er nicht auch ein Handwerk erlernen würde. Es galt das Sprichwort, wer seinen Sohn kein Handwerk lernen lässt, der lernt ihn stehlen, so sagten die Juden. Und wir sehen das auch an unserem großen Vorbild, dem Apostel Paulus, dem Diaspora-Juden, der das Handwerk eines Zeltmachers erlernte und auch damit immer wieder für seinen Lebensunterhalt sorgte. Nun, wer ein Schriftgelehrter werden wollte, Der musste ein intensives und ein zeitaufwendiges Studium absolvieren. Die Ausbildung wurde durch die berühmten Lehrer vollzogen, um die sich dann die Schüler jeweils sammelten. Ich sagte das schon, ein Schüler, ein Lernender, Mathetis musste sich dafür bei dem entsprechenden Rabbi oder Meister bewerben, den er dann wiederum seinerseits prüfte und über seine Aufnahme in das Studium selbst entschied, ob er ihn annehmen würde oder nicht. Man wurde also ein Schüler aufgrund von einer Bewerbung. Das ist uns nicht ganz fern, dieser Gedanke, oder? Nun, sollte der Lehrer sich seinem Prodigy oder seinem wohlwollend äh, gegenüberstehenden Schüler äh, die Gunst erweisen, dass er kommen durfte, dann nahm er ihn auf in seine Lebensgemeinschaft. Der Schüler trat in eine Lebensgemeinschaft mit seinem Lehrer. Als Schüler begleitete er seinen Meister auf seinen Wegen und hörte auf das, was dieser Weise sagte, wenn er für das Leben und für die Lebensansichten nach Antworten suchte. Und der Schüler achtete darauf, wie der Lehrer diese Fragen löste und durchdachte und er selbst stellte Fragen, um von diesen seine Weisheit zu erlernen. Die Bibel zeigt uns, dass nicht nur die Lehrer ihre Lehren sitzend vortrugen, sondern auch die Schüler jeweils zu den Füßen der Schriftgelehrten saßen. Erinnert ihr euch, als Paulus sagte, dass er zu den Füßen des berühmten Pharisäers Gamaliel saß? Wir haben heute Morgen in Apostelgeschichte 5 von ihm gelesen, dass er durch ihn geschult wurde. Das bedeutet, es: er saß zu Füßen des Gamaliels. Man stand eigentlich nur beim Lesen des Wortes Und dann zum Lesen setzte sich der Lehrer und die Schüler setzten sich zu, ihr, zu den Füßen ihrer Lehrer. Im Schulgespräch fragte der Lehrer, der Schüler dann den Lehrer und der Lehrer in Reaktion darauf, stellte oft einfach Gegenfragen, um dem Schüler bei der Lösungssuche, bei einem Problem oder einer Frage einfach zu helfen. Er gibt ihm nicht einfach die Antwort und sagt, hier ist die Antwort. Sondern sehr schlau, wie wir das auch sehen bei unserem Herrn Jesus Christus, der oft Fragen stellt. werden die Schüler so geschult. Nun, warum sage ich das euch alles? Nun, wir lesen in diesem Bibeltext heute Morgen und wir sehen den Retterkönig Jesus, den Gesalbten, den Sohn Gottes, dass auch er ebenso einen Kreis von Schülern um sich schart. Er selbst reiht sich in die üblichen Wege der gelehrten Ausbildung ein und er folgt den normalen Sitten des Landes und handelt dementsprechend Was üblich war. Seht ihr, da gab es eine kleine Sache, die anders war. Und das macht es so ungewöhnlich. Und ihr habt den Text gesehen: die Aufnahme geschieht äh, durch eine auf ungewöhnliche Sache, die ungewöhnliche Aufnahme gewöhnlicher Leute in die Schüler, in die Schule des Retterkönigs. Es gab da etwas, das sich in seinem Verhalten Verhalten zu seinen Jüngern, von dem Verhalten der Schriftgelehrten zu ihren Schülern in der Aufnahme in den Schülerkreis deutlich unterscheiden. Was ist das? Ihr Lieben, es ist die ungewöhnliche Art und Weise der Aufnahme in die Schule des Retterkönigs. Er beruft Männer selbst. Er macht sie zu seinen Jüngern durch Erwählung. Die Aufnahme in den Kreis der beginnenden Jüngerschaftsbeziehung geschieht durch seine Erwählung. aktive Wahl. Es geschieht ein tatsächliches Erwählen. Sie geschieht nicht willkürlich und sie ist nicht undurchdacht. Sie basiert auf einem ewigen Ratschluss. Und damit kommen wir eigentlich zum ersten Punkt. Die Aufnahme geschieht durch Erwählung. Der Retterkönig erwählt. Nun, In Johannes 15, Vers 16 erinnert Jesus seine Jünger in Vorbereitung auf seinen bevorstehenden Tod und seine Rückkehr in den Himmel und sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und diese Tatsache wird uns in unserem Text deutlich vor Augen geführt. Schaut noch mal in den Text, Vers 19. Er kommt an den See, geht am See Galiläa entlang und er sah Simon. Okay, er sieht und er sieht dessen Bruder Andreas, diese beiden Brüder. Und dann lesen wir in Vers 17 und er sprach zu ihnen, folgt mir. Wörtlich eigentlich, her zu mir, mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze. Vers 19. Wiederum, er sah, er sieht Jakobus, den Sohn des Zebedäus und seinen Bruder. Also zwei Brüderpaare, die er sieht und die er daraufhin beruft. Und Jesus ging nicht irgendwie im Bademantel spazieren, kommt vom Schwimmen nach Hause und denkt, ah, mal sehen, was ich jetzt mache, sondern hier ist eine gezielte Wahl. Er geht gezielt auf diese Männer zu. Er sieht sie und er wählt sie sich und beruft sie. Vers 20, er berief sie, sogleich berief er sie. Jesus sieht und beruft, er findet sie und fordert sie zur Nachfolge auf. Und was haben wir, der übliche Weg ist der, Schüler sind begeistert von ihren Lehrern und sie schließen sich ihm an, sie laufen ihm nach und dann bewerben sie sich bei einem großen Meister, bei einem großen Lehrer, Rabbi, darf ich in deine Nachfolge treten? Und der Rabbi sagt Nun, ich werde es mal prüfen. Und dann würde er den Schüler prüfen, eingehend prüfend. Hier kommt Jesus und er kennt seine Leute bereits. Er weiß, was für Typen er sich hier auswählt. Und wir kommen darauf noch zu sprechen, es sind ganz normale Menschen. Aber er erwählt sie, trotz dass er weiß, wie diese Leute sind. Es gab auch andere, viele, viele andere Fischer zu dieser Zeit an diesem See. Viele andere Menschen lebten in Kapernaum und Galiläa. Aber der Retter König Jesus wollte genau diese Männer haben. Er wählte sich Männer aus, die aktive Fischer sind. Sie sind gerade bei der Arbeit. Und der Retter König Jesus beruft sie direkt von dem Arbeitsplatz in die Nachfolge. Nun, keiner dieser Männer war unseres Wissens auf dem Weg zur Gelehrsamkeit. Ja, keiner hat den Antrag in der Universität in Jerusalem gestellt oder sonst wo. Wir können nur davon ausgehen, dass sie gewöhnliche Fischer waren. Zumindest diese vier Männer. Keiner dieser Männer hatte sich in diese Richtung vorbereitet. Wir sehen einfach gewöhnliche Männer, die zusammen mit ihrem Chef, wer ist das wohl? Das ist Simon, die von ihrem Chef, die einfach erwählt werden, mit ihrem Chef zusammen. Lukas 5 beschreibt uns, dass Jakobus und Johannes Teilhaber waren von Petrus. Er muss offensichtlich ein Geschäft gehabt und er hat die anderen beiden Brüder Teilhaber seines Geschäftes sein lassen. Und das ist sehr deutlich, wer weiter liest in der Evangelium, der weiß gleich, wer der Leiter ist von diesen Männern. Nun, wir müssen diese Berufung in die Aufnahme der Schule des Retterkönigs und die damit verbundene Erwählung etwas besser verstehen. Jesus taucht hier nicht einfach nur bei irgendwelchen wildfremden Menschen auf. Und er ruft sie nicht, mir nichts, dir nichts in seine Nachfolge. Wir beobachten hier nicht eine Begegnung von völlig Unbekannten. Das habe ich euch schon gesagt in der Zuordnung äh, der Zeit und Zeit. wann dieses Ereignis stattfindet. Die Berufung dieser Männer, die hier namentlich aufgezählt werden, und es kommen später noch andere dazu, geschieht nicht aus heiterem Himmel, sondern stellt einen Teil des Prozesses der Berufung in die Nachfolge und Schule des Meisters dar. Deshalb habe ich das Aufnahme genannt. Dieser Prozess in die Schule, die, der Aufnahmeprozess in die Schule des Meisters wird in der Schrift betont, Lass mich das ein bisschen besser erklären. Jesus läuft nicht einfach am Strand des Sees von Galiläa rum. Er ruft nicht ohne weiteres ein paar Männer in seine Nachtfolge. Ah, rein zufällig sieht er diese Männer und er ruft sie. Zu dieser Begegnung gibt es bereits diese Vorgeschichte, die wir aus Johannes 1 gelesen haben, die man ohne einen Blick in die anderen Evangelium bei der Beobachtung von Markus allein völlig verpassen würde. Man will, ihr lest diesen Text und ihr denkt, wow, da kommt Jesus und der ruft ihnen nach vor und die gehen sofort ihm hinterher. Mal sehen, ob ich das auch machen kann. Ob ich auch so Leute gefangen nehmen kann für meine Interessen. Einfach hingehen und sie rufen. Und die Empfänger des Markus-Evangeliums hatten zunächst nur diese Schreiben. Und ihr denkt, ja... Wie können die das denn wissen? Die konnten ja nicht mal kurz das johannes -Evangelium aufschlagen. Nun, damit diese Empfänger die Berichte des Evangeliums jedoch richtig einordnen und verstehen würden, wurden sie mit Sicherheit von ihren eigenen Lehren anhand dieses Schreibens unterrichtet. Sie nahmen das Markus-Evangelium in die Hand und wir erinnern uns kurz daran, durch wen wurde Johannes Markus unterrichtet? Hauptsächlich durch Petrus, oder? Es wurde ihnen gezeigt, wie dieser Prozess, dieser Berufung, dieser Aufnahme in die Schule des Retterkönigs vonstatten ging. Nochmals, wir sehen heute den ganzen Ratschluss offenbart, denn wir haben alle von Gott inspirierten Evangelien. Wir haben diese vier Evangelien und wir gucken uns alle zusammen an und betreiben eine Synoptik, ein zusammen hineinblicken und wir bekommen den ganzen Ratschluss und wir können das alles recherchieren und Auf einmal haben wir eine chronologische Reihenfolge und wissen genau, wann was stattgefunden hat. Manchmal ist es relativ ein bisschen schwieriger, aber das können wir tun. Die ursprünglichen Empfänger des Markus-Evangeliums bekommen diese Einsicht zunächst nicht schriftlich. Sie kriegen diesen Brief. Und sie sind sicherlich mit diesem Brief, den, der äh, ihnen ja vorgelesen wurde, die, der wurde ja nicht gleich in Druck gesetzt vom Papst oder von der Presse da. Äh, nein, sie kriegen diesen Brief vorgelesen und dann wurde ihnen erklärt, was passierte. Und ich bin mir sicher, dass Erklärungen dazu abgegeben wurden, wie Jesus seine Jünger berufen hat. Sie hatten die Einsicht ihrer Lehrer und der Apostel. Und wir haben nur kurz daran, Johannes Markus war sehr, sehr gut unterrichtet. Er brauchte sich nur an Petrus wenden. Und Petrus, wie war das nochmal? Was passierte da? Ja, ja, sagt er, ich war einer von denen. Ich weiß noch, an dem Tag war das so und so. Ja, ja, die Sonne schien heiß auf meinem Rücken und so weiter. Keine Ahnung, was auch immer. Wir wissen, dass diese Männer sogar noch mehr wussten, als was wir heute wussten. Aber dem Heiligen Geist gefiel es wohl, uns diese Worte, die wir jetzt vor uns liegen haben, uns zu offenbaren. Er gibt uns Lehrer, die uns auch das aufzeigen, was hier sich noch verborgen hält. Obwohl mit dem Heiligen Geist wir gesalbt sind und diese uns belehrt haben, auch wir Lehrer, trotz dass wir den gesamten Ratschluss haben. Der Retterkönig beruft also selbst. Ihr Lieben, das bezieht sich erstens auf ihr Heil, denn wir lesen, dass die Jünger an ihn glaubten in Johannes äh, Kapitel 2, Vers 11, nachdem Jesus das Wunder in Kana tat, glaubten sie an ihn. Sie müssen erst mal zum Glauben kommen. Und dann sehen wir einen Prozess der Berufung. der nicht nur einmalig erfolgt. Der, der Ruf des Herrn erfolgt nicht nur einmal. Jesus sagt nicht nur einmal, kommt, folgt mir nach. Die Jünger mussten ihn öfter hören. Diese Erwählung bezieht sich hier auf einen speziellen Dienst. Das werden wir gleich noch sehen. Hier sind die ersten vier Männer, die sich Jesus aus den Jüngern erwählt, damit sie einen ganz bestimmten Auftrag ausführen würden. Und In vielerlei Hinsicht gibt es Parallelen zu unserer Berufung. Allerdings können wir nicht Jesus nachfolgen, indem wir ihm physisch hinterherlaufen. Wir folgen ihm, indem wir seine Prinzipien annehmen, dass wir ihm so nachfolgen. In mancherlei Hinsicht ist die Berufung dem Prinzip nach den Unseren gleich. Denn er hat uns genauso erwählt. Jesus hat nicht irgendwie nur Idee gedacht und hat irgendwo mal in die Zukunft geguckt und gesehen, oh... Der Dieter, der entscheidet sich für mich. Ah, okay, alles gut, nicht schlecht. Nein, nein, er ist der Aktive und er wählte mich und er wählte dich, wenn du ein Kind Gottes bist, vor Grundlegung der Welt. In anderer Hinsicht ist diese Berufung einmalig. Niemand von uns hat Jesus so gesehen. Die Jünger sagten, wir sahen seine Herrlichkeit, voller Gnade und Wahrheit. Die sehen wir nicht im Angesicht Jesu, die sehen wir auf den Seiten der Schrift. Ihr Lieben, ihr habt das Vorrecht, die Schrift zu öffnen. Und ihr seht dort die Gnade und die Herrlichkeit, die, die Wahrheit des Herrn Jesus Christus. Er ist die Wahrheit als Person. Aber ihr Lieben, lasst mich kurz diesen Prozess der Berufung euch vor Augen führen. Er beruft und das ist nicht das einzige Mal. Die erste Phase haben wir uns angeschaut, war in Johannes Kapitel 1, die Verse 37 bis 51, das ist die erste Berufung, der Beruf zur Bekehrung und zum Glauben an den Messias. Und dann, wie gesagt, lesen wir in Kapitel 2, Vers 11, und sie glaubten an ihn. Die zweite Phase, und ich glaube, diese Begegnung hier am See Galiläa ist diese zweite Phase. Parallelstelle dazu ist Matthäus Kapitel 4, 18 bis 22, ist der Aufruf zur Nachfolge als Menschenfischer. Er sagt ihnen, komm, mir nach. Her zu mir, mir nach. Ich will euch zu Menschenfischer machen. Das geschieht bereits, wie ich gesagt habe, nach dem ersten Wirkungsjahr in Galiläa. Die dritte Phase ist dann in Lukas, Kapitel 5. Eine zweite Berufung, wo die Jünger realisieren, dass Jesus sie permanent in der Nachfolge haben möchte. Und da begreifen sie nach und nach, was er eigentlich von ihm möchte. Und sie folgen ihm nach, sie verlassen auch hier alles an dieser Stelle, aber sie kehren immer wieder zurück an ihren Ort. Und es, die Berufung vertieft sich von Mal zu Mal. Die Phase 3, Lukas fünf eins bis 11. Dann in der weiteren dritten Phase wird auch Matthäus berufen vom Zoll. Könnt ihr nachlesen in Matthäus 9, Vers 9. Die vierte Phase, die werden wir selbst auch noch uns anschauen im Markus-Evangelium, Kapitel 3. Die Verse 13 bis 15 kommt also noch in einigen Monaten. Dort berief er, welche er wollte. Die Verse 13 bis 15, Kapitel 3. Dort werden sie namentlich aufgeführt. Ihr Lieben, wir müssen uns vorstellen, wenn wir lesen von Jüngern, wir bring sofort diese zwölf Jünger in unseren Kopf. Das ist aber nicht so gewesen. Jünger hatte er scharenweise um sich rum. Es gab Frauen, die mit ihm reisten, die ihn versorgten. Da hat irgendeiner gekocht. Ja, ein Jünger, eine weibliche Jüngerin, ja, die mitreiste. Und viele andere Jünger, das sehen wir. Wir sehen, er, er wählt sich zwölf, später erwähnt er sich siebzig. Und dann sehen wir auch von Jüngern, die auf einmal nicht mit ihm mehr gehen wollen. Johannes 6, Vers 66. Viele der Jünger wollten nicht mehr mit ihm gehen, weil die Lehre ihn zu hart war. Eine große Gefolgschaft. Ihr Leben, was glaubt ihr, wenn da jemand kommt, der nicht nur die Wahrheit predigt und mit Vollmacht predigt, und zwar mit einer Vollmacht, die sie bisher nicht kannten, denn alles, was Jesus sagte, war absolut Wahrheit und absolut richtig, ohne jeglichen Ehrtum, kein Geschwafel. Und dann kommt er noch dazu und bestätigt das durch seine Wunder, Was glaubt ihr, wie schnell ihr eine Nachfolgeschaft schafft eine Jüngerschaft um euch herum sammelt? So wie es üblich war. Nur hier kommt es zu einer speziellen Erwählung. Er erwählt sie sich für einen Dienst mit einem bestimmten Zweck. Die fünfte Phase lesen wir dann in Matthäus 5, äh 10, Vers 1, das ganze Kapitel dort und ja, auch Markus 3, 1. Das erwartet man eigentlich, dass ihm, dann, dass ihm dann Autorität verliehen wird. Nach Markus 3 erwartet man die Verleihung von Autorität und das passiert ganz genau dort in Matthäus Kapitel 10. Dann kommt es zur Aussendung von 70 weiteren, Lukas 10. Wir lesen von anderen Jüngern, von Emmaus-Jüngern, von anderen Jüngerbegegnungen. Und ich, ich, ich muss zugeben, ich habe oft. Wenn ich das Wort Jünger denke, lese, dann denke ich immer, ach, die Zwölf. Nee, 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 das sind nicht die Zwölf. Paulus kommt zum Glauben, ihr kennt diese Geschichte auch, und er kommt zurück nach Jerusalem und er will sich den Jüngern anschließen. Ich denke, ja, der will sich den Jüngern anschließen. Und die wollen nicht, weil sie Angst haben vor ihm. Nee, nee, das sind die Gläubigen in Jerusalem, die haben Angst vor ihm. Die Apostel, die nehmen ihn auf, denn Barnabas führt Paulus zu den Aposteln. Aber die Jünger ist ein ein breiter Begriff. Die Christen wurden zuerst Jünger genannt in Antiochien, ja? Die beziehungsweise die Jünger wurden dort Christen zuerst genannt. Ja, das sind die Gläubigen. So müssen wir den Begriff weiter sehen. Okay, das sind diese Phasen. Und in dieser Phase kommt Jesus und er wählt sich diese Männer. Er ruft sie jetzt auf. Und ihr denkt, reicht es nicht einmal zu rufen? Und? wie war es in eurem Leben? Wie oft habt ihr das Wort Gottes gehört, bis ihr reagiert habt? Und ich habe auch sehr schnell reagiert auf das Wort Gottes. Ich kann mich nicht darauf erinnern, dass ich als Kind Widerstand geleistet hätte. Aber war es eine vollständige Hingabe? Nein, das war ein Prozess. Bis ich verstand, der Herr will mein ganzes Leben haben. Er will alles. Er will nicht nur, dass ich ein Zuhörer bin von Montag, bis Dienstag oder Mittwoch an der Bibelstunde, sondern er will mein ganzes Leben haben. Nun diese Aufnahme in seine Schule ist ungewöhnlich. Er wählt selbst und zweitens, seine Aufnahme betrifft gewöhnliche Leute und das sollte uns sehr ermutigen, denn das ist heute noch genauso. Er be be beruft einen Brüder zwei Brüderpaare, die dort am See Galiläa gewohnt haben. Ja. Wir lesen, dass sie aus Bethsaida kamen, übrigens Philippus auch aus der Stadt. Bethsaida sind jetzt aber nach Kapernaum gezogen. Wir wissen, dass Petrus ein Haus in Kapernaum hatte. Sie waren gewöhnliche Fischerleute. Es wird nichts Außergewöhnliches von ihnen geredet. Sie hatten keine außergewöhnlichen Netze, sie kochten auch nur mit Wasser. Sie waren einfache Fischer. Nun, sie waren keine primitiven Leute, nein, sie gingen einem guten Geschäft nach. Und es geht daraus hervor, weil Simon eben eine Teilhaberschaft mit den Brüderpaar hatte, dass sie gewitzte gewitz Geschäftsmänner waren, die wussten, dass sie den Fisch verkaufen konnten. Nun, Simon erhält diesen Beinamen Petrus. Vom Herrn selbst, Fels, Käfers, Fels, Aramäisch, Stein, von Jesus selbst. Das sehen wir später. Und Andreas, Männer, waren Männer aus, aus äh, Bethsaida am nördlichen Ufer, wenn man dort äh, des See Galiläas, wenn man dort hingeht dann sieht man eigentlich gar nichts mehr, nur ein paar Ruinen, ähm, Ich bin dort selbst mal durch Bethsaida gelaufen, wo man annimmt, dass dort Bethsaida ist. Man hat lange gesucht, bis man das überhaupt gefunden hat. Und auch sehr spät hat man erst Kapernaum entdeckt, das biblische Kapernaum. Dort fischten sie. Und sie waren Experten. Sie waren gewöhnlich, aber sie waren Experten im Fischen. Von Simon und Andreas lesen wir in Vers 16, sie warfen das Netz aus. Das war ein Wurfnetz. Es gibt Natürlich verschiedene Methoden, um zu fischen. Diese Methode, die in Vers 16 beschrieben wird, ist die Wurfnetzmethode, die vom Ufer des Sees aus gehandhabt wurde, ein ringförmiges Netz, das ausgeworfen wurde, unter dem man einem Schwarm hoffentlich einen Schwarmfisch fangen konnte. Dann gab es das Schleppnetz, verschiedene Begriffe in der Schrift, dass man einfach mit den Booten durch den See zog. Sie waren ganz gewöhnliche Männer. Petrus war verheiratet. Er hatte eine Frau. Das war nicht irgendeiner, der sich in irgendeinem Loch zurückgezogen hat, ein, äh, ein unnormaler Mensch, der sich zurückgezogen hat und sich nur dem Herrn schon geweiht hat oder dem Johannes geweiht hatte, wie Andreas und Johannes, dass sie äh, nur für ihn lebten und nichts anderes taten. Nein, sie waren normale Menschen. Wir lesen von der Schwiegermutter des Petrus später, dass sie geheilt wurde. Sie waren normale Menschen. Wisst ihr, und diese normalen Menschen hatten normale Schwächen. Und wenn ihr diese Geschichten dieser Männer lest, dann sind wir ermutigt. Das eine Brüderpaar erhält den Namen Boanerges, Donnersöhne. Und sie sind wirklich lustig. Einmal sollen sie auf dem Weg äh, Jesu nach Jerusalem eine. Herberge vorbereiten und sie gehen nach Samarien und man will ihnen keine Herberge zubereiten beziehungsweise nicht lassen, dass Jesus dort unterkommt. Und sie fragen, Herr, sollen wir Feuer vom Himmel herunterrufen? Sie wären am liebsten, hätten sie gesehen, dass diese Leute in Samaria sofort vernichtet werden. Sie waren impulsiv, sie waren sehr leicht reizbar vielleicht auch. Der Herr gab ihnen den, diesen Namen, Boanerges. Petrus, wie ihr wisst, dieser Mann, der hatte... Ein großes Mundwerk, Wir können uns, einige mit uns, äh, von uns können uns mit ihm identifizieren, immer sofort geredet, allem voraus, ja, ja alle werden dich verlassen, ich werde dich nicht verlassen, ich werde mit dir sterben. Ja, es, Jesus hat gewusst, wer diese Männer sind. Jesus war bereit, seinen Herrn zu verteidigen, er wollte diesen Malchus den Kopf abschlagen und erwischt dabei sein Ohr. Er wusste um die Verleugnis, Verleugnung, er wusste um die Schwächen dieser Männer. Wusste er, dass Judas ihn verraten würde? Das wusste er auch. Er wählt diese Männer aus, ganz gewöhnliche Männer, um einen unmöglichen Auftrag zu erfüllen, einen scheinbar unmöglichen für uns. Er ist nicht unmöglich. Was sollten sie tun? Er ruft sie und sagt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Nun, die Aufnahme mündet in gehorsamer Nachfolge. Er ruft sie und sie folgen. Sie geben ihm, geben, gehen ihm tatsächlich auch an diesem Tag nach. Und sie sind ihm mehrere Male gefolgt. Sie waren sicherlich bei der Hochzeit zu Kana schon dabei. Sie haben sicherlich ihm manches Mal über die Schulter gesehen. Aber Jesus musste diesen, diesen Auftrag immer wiederholen. Sagen, komm mir nach, mir nach. Vers 18, sie verließen sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Sie waren gehorsam, sie taten, was der Herr von ihnen wollte. Sie verließen den Vater und die Tagelöhner, die eingestellt wurden von dem Vater, der auch dabei war bei diesem Geschäft. So mitunter gab es eine Saison, bei der es mehr zu tun gab. Und so stellte man Tagelöhner ein, um die reichhaltige Arbeit, die vielfältige Arbeit zu bewältigen. Aber erst später realisieren sie, dass Jesus sie in die permanente Nachfolge beruft, dass er möchte, dass sie auch von dem Evangelium leben. Wir wissen, dass Johannes und Petrus selbst werden zu Säulen in der Gemeinde in Jerusalem. Auch der Halbbruder unseres Herrn Jesus Christus, der nach der Auferstehung zum Glauben kommen wird, dort ein Ältester, Sie werden versorgt. Sie müssen nicht immer arbeiten, durchaus möglich, dass sie zwischendrin gearbeitet haben, so wie auch Paulus sich zwischendurch von seiner eigenen Arbeit ernährt hat. Aber sie folgen ihm nach. Sie sind gehorsam. Nun, was wird in diesen Männern vor sich gegangen sein? Könnt ihr euch das vorstellen? Sie sehen diesen Mann, der ihnen dort begegnet, von dem sie viel gehört haben, den sie gesehen haben, dass er Wunder tut. Und sie glauben ihm. Sie glauben ihm. Sie werden verwandelt in ihrem Herzen. Und sie folgen ihm und sind gehorsam. Später sagt Petrus zu ihm, zu Jesus, siehe, wir haben alles verlassen und wir sind dir nachgefolgt. Jesus antwortet ihm und sagt, wahrlich ich sage euch, es ist niemand der Haus, oder Brüder, oder Schwestern, oder Vater, oder Mutter, oder Frau, oder Kinder, oder Äcker, verlassen hat, um meinen Willen, um das Evangeliums Willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit und Häuser, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker und der Verfolgung und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Glaubt ihr, dass das dem Petrus irgendwo hängen geblieben ist? Ich glaube, ja. Wisst ihr, ich vertraue auf den Herrn, weil ich weiß, dass wir Lohn bekommen werden. Sie folgten ihm, weil sie wussten, wer er ist, dass er die belohnen würde, die ihm folgen. Ich komme bald, sagt Jesus, und mein Lohn mit mir, um jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Nun, wir wissen, dass sie nicht ganz einfach zu belehren waren. Sie waren äh, teilweise sehr störrisch, das wissen wir auch. Jesus brauchte sehr, sehr viel Geduld. Aber ihr erster Impuls und erste Maßnahme ist, wir gehorchen, wir folgen ihm nach. Leben, eine Aufnahme in die Schule des Herrn Jesus Christus, auch für dich, ist an Gehorsam geknüpft, ist an Nachfolge geknüpft. Und wir haben uns eingehend darüber unterhalten und wir haben das auch in einer Predigtserie darüber gesprochen. was es bedeutet, Nachfolger zu sein, sich selbst zu verleugnen, sein Kreuz auf sich zu nehmen, täglich. Nun, die Aufnahme geschieht hier viertens mit einer klaren Zielsetzung. Und die Berufung ist nicht unverständlich für sie. Jesus kommt, er spricht in der Sprache, die diese Fischer verstanden. Und er wiederholt diesen Beruf nochmals, diese Berufung. Und diese Berufung zum Jünger bedeutet Zurüstung, Zurüstung für eine ganz spezielle Aufgabe. Der Herr begegnet ihnen auf ihrer Ebene, er drückt ihren Auftrag auf dieser Ebene aus. Statt mit tatsächlichen Fischen umzugehen, sollten sie Menschen fischen. Ist interessant. Diese Aufgabe kann man in vielfältiger Art und Weise ausdrücken. Jesus hätte auch kommen können, hätte seine Krone aufsetzen können, mit einem Purpurmantel am See Galiläa spazieren gehen und sagen, ich bin der König. Ich rufe euch als Diplomaten in meine Gefolgschaft. Ihr seid Ambassadeure. Oder wie sagt man Plural? Ambassadeur, Ambassador, ja. Ihr seid Botschafter. Ihr seid Botschafter an Christi-Stadt. Ich bin der König und ihr sollt meine Botschafter sein. Und ich mache jetzt noch gleich ein Feuer vor euren Augen, damit ihr seht, dass es wahr ist. Nein, er kommt auf ihre Ebene. Er sagt, ihr werdet Menschenfischer sein. Und ihr könnt euch vorstellen, was sich da bei so einem Fischer alles in den Kopf losgeht. Ich meine, die waren nicht ganz dumm. Die haben bestimmt nicht gedacht, oh, wir sollen Menschen fassen, Menschen verkaufen und dann Menschen verspeisen. Nein, irgendwo hört so ein Sprachbild auf, oder? Nein, sie haben darüber nachgedacht. So wie wir Fische, als Experten Fische fangen, so werden wir eingesetzt für Jesus, um Menschen zu gewinnen, für ihn Diese Berufung mit den Worten, die er benutzt, mit einfachen und demütigen Worten, bewahrt sie vor Hochmut. Denn er wusste, was das für Typen sind. Die streiten noch beim letzten Mal, wer der Größte sein wird. Stellt ihr vor, Jesus kommt an: Ich will, ihr seid Königskinder, ihr sollt an meinem Tisch sitzen und ich brauche euch unbedingt jetzt in meiner Gefolgschaft. Oh, oh, oh. Ja, könnt ihr euch vorstellen, wie da die. T-Shirts oder was immer sie anhatten, ihre Leinenumhänge aufplatzen vor, gesch mit geschwollener Brust. Nein, er sagt, ihr werdet Menschenfischer sein. Das haben Fischer verstanden. Diese Ausdrucksweise prägt sich ihnen besonders ein. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich war ein Fischer und ich bin immer noch ein Fischer. Nun, einige von uns können das auch sagen. Du warst Polizist, bei der Bundespolizei vielleicht, und bist jetzt ein Polizist Gottes. Du arbeitest für den Herrn. Nun, dieses Menschenfischen bedeutet nichts anderes, als ein Werkzeug in der Hand des Königs zu sein. Und diese Zielsetzung wird in der Schrift auch mit anderen Worten ausgedruckt. Er, kann sagen, er hätte sagen können, ihr seid meine Evangelisten. Ihr seid meine Werkzeuge. Ihr werdet das Evangelium zu den Nationen hinaustragen. Ihr werdet reden für mich, denn ich gehe zurück zu meinem Vater. Und er sagt ihnen einfach, ihr sollt Menschen fischen. Und so geschickt, wie ein Fischer sein musste, und wir sehen Beispiele dafür, dass man auch einen Fehlschlag haben kann, bei einer Begegnung mit Petrus, sagt Jesus, fahrt hinaus, fischt an dieser Stelle. Und Petrus sagt, wir haben die ganze Nacht gefischt. Jesus, sag mal, weißt du nicht, sagt er nicht, aber weißt du nicht, dass wir die Experten hier sind? Wir wissen, wir kennen diesen, wir sind hier aufgewachsen, wir kennen diesen See und wir wissen, wo wir fischen. Und Jesus zeigt, er ist souverän über das, was sie tun. Er zeigt ihnen ganz deutlich. Ihr werdet fischen, wo ich euch zum Fischen schicke. Und wo ist diese Fischen? Wir gehen zum Missionsbefehl, macht zu Jüngern alle Völker. Lehret, sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Macht sie Zünger, taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann der Auftrag später, wo sollen sie hingehen? Nach Jerusalem, nach Judäa, nach Samaria und bis an die Enden der Erde. Dort sollten sie fischen. Und dieser Auftrag verpflichtete zur Weitergabe. Denn sie konnten diesen Auftrag nicht allein ausführen. Ist es nicht so? Sie mussten dies genauso weitergeben. Und das taten sie auch. Und wir verfolgen das gerade in der Apostelgeschichte. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir, das Evangelium wird treu von ihnen verkündigt. Sie fischen. Wie machen sie das? Mit dem Wort Gottes. Das ist die Methode. Ihre Netze sind das Wort Gottes, das sie auswerfen. Und Gott gibt Gnade, dass Menschen hinzugetan wurden. Eine ungewöhnliche Geschichte, für uns vielleicht nicht so, denn wir lesen ganz schnell und plump über diese Verse hinweg und denken, ah, was ist da schon drin? Nun, sie waren gehorsam. Sie ließen sich zurüsten. Und ihr Lieben, hier geht es erst um die Aufnahme in die Schule. Sie folgten dann dem Herrn für vielleicht 18 Monate. Sie waren nicht drei Jahre da, das habe ich immer früher gedacht, drei Jahre waren sie in seiner... Das ist gar nicht so der Fall. Es ist das erste Jahr schon vergangen. Sie hören vielleicht schon von ihm, aber eine intensive Schulung, bei der sie mit Jesus sind. Und weil Jesus ein temporäres Zuhause in Kapernaum macht, kann auch Petrus bei seiner Frau sein. Er sagt nicht, verlass deine Frau. Die hat keinen Wert mehr. Vergiss sie, ich bin jetzt da. Nein, nein. Petrus hat sogar seine Frau auf die Reisen mitgenommen. Paulus nimmt darauf Bezug. im Korintherbrief. Ganz normale Menschen, die er sich erwählt hat. Ihr Lieben, das sollte uns sehr ermutigen und ich muss leider ein paar Seiten überspringen. Ich habe es nicht für möglich gehalten. Wir sollen es nicht für möglich halten, aber wir werden auch berufen in die Nachfolge. Gott möchte uns schulen. Gott möchte uns ausbilden. Die Frage ist, Bist du bereit, dich wirklich zuzurüsten zu lassen? Oder möchtest nur, du nur dein Ticket in den Himmel einlösen? Willst du Jesus in allem folgen? Jesus braucht keine halbherzigen Christen. Jesus braucht nicht Leute, die nur Lippenbekenntnis ablegen und sagen, oh ja, ich glaube Dein Wort. Wenn du das wirklich glaubst, was hier steht auf den Seiten der Schrift, Denn bist du ein gehorsamer Nachfolger. Denn tust du das, was er in den Prinzipien, die er für uns, ewig gültige Prinzipien, die er uns gegeben hat, nicht ewige, aber solange bis er wiederkommt, dann wirst du diese Dinge umsetzen in deinem Leben. Wir sollten uns fragen, jeder persönlich für uns, bist du ein Menschenfischer? Nun, wir sind das auf unterschiedliche Art und Weisen. Ich habe gesagt, die Berufung unterscheidet sich schon in einigen Bereichen. Sie waren außerordentlich Leute, die von Jesus selbst gesandt wurden. Sie waren Apostel. Ich habe nicht die Kraft, hier auf den Prärohrplatz zu gehen und irgendeinem Kranken da zu sagen, steh auf, geh nach Hause, nimm deinen Rollstuhl und deinen Arm und, und geh nach Haus und alles ist gut und glaub dem Evangelium. Das kann ich nicht. Aber ich habe das mächtige Wort Gottes. Wir haben das Evangelium von Jesus Christus. Dass die Kraft Gottes ist zur Veränderung des menschlichen Herzens. Und daran hat sich nichts geändert. Wir brauchen keine Zeichen. Wir brauchen nichts Externes, das uns bestätigt. Wir haben das Wort Gottes. Und es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es offenbart alles. Wir müssen uns fragen, glaubst du dem? Folgst du dem? Bist du bereit, dich zurüsten zu lassen? Wenn das der Fall ist, dann will ich jeden von euch auch in den Modulen sehen, im Januar, dass ihr diese Schulungszeit nutzt. Bitte nutzt die Sachen. Ihr könnt sogar zwei Module belegen. Ja, wenn ihr über, übereifrig seid, oder dann könnt ihr alle belegen. Ich weiß nicht, wie das sein, äh, sein kann. Ihr seid ja nicht allgegenwärtig, weil zwei laufen ja parallel. Aber ähm, belegt so viel ihr könnt. Lernt. Lasst euch zurüsten für diesen wunderbaren Dienst des Menschenfischens. dass wir hinausgehen, Werkzeuge sind und dass wir Menschen fischen und fangen, ihm zu ehren.